大家好，呃，我叫池曼娇，我是北京呃对外经济贸易大学法学院的教授，呃，很高兴今天呃和大家呃做一场这个讲座。那我的讲座的题目是呃可持续发展和国际经济治理。在一开始呢，我想和大家就我这次讲座的主要的提纲做一个介绍。首先呢，我想就可持续发展原则的演进做一个简单的介绍。在接下来呢，我想和大家谈一下为什么可持续发展对于国际经济治理是如此之重要。再接下来，我将通过呃规范层面和呃司法层面来探讨一下可持续发展对于国际经济条约的和国际经济呃争端解决的作用。最后呢，呃，我想谈一谈可持续发展和国际经济治理的未来。首先，呃，我来谈一谈可持续发展的原则的演进。呃，可持续发展的原则呢，它的演进主要是通过一些国际组织，尤其是联合国的呃一些决议来演进的。那么在这里呢，我向大家呢，呃，就提供一些比较重要的、具有典型性的。呃，国际组织的呃这些决议或者报告，那么通过这些报告呢，我们可以看出可持续发展原则是如何在进行演进的。那第一个呢，叫呃布朗特伦特报告。那这个报告呢，呃，是一九八七年由世界环境和发展委员会所发布的一份报告。这个报告的题目叫《我们共同的未来》。那在这一份报告中呢，呃，就提出了可持续发展的原则。那么，这个可持续发展原则呢，也和我们今天所理解的呃可持续发展原则基本是一致的。那么，这份报告的提出，也意味着可持续发展正式的列入到世界发展的这个呃议程之中。那么，在五年以后，呃呃，联合国环境与发展大会在一九九二年啊。呃呃，就通过了这个里约宣言。那么，这是在当年的大会叫地球峰会上所通过的。那么，里约宣言呢，它强调了呃不同的社会和经济和文化的因素，它们之间是如何的相互连接、相互作用，并且呢共同演进啊、呃，以及在一个领域里所取得的成功。和在其他领域里面要取得的这个成功是如何进行呃关联的，才能够保证呃可持续的发展。那么里约宣言的一个最核心的呃要义呢，就是向人们展示了可持续发展是需要通过呃对经济发展和环境保护进行平衡才能够获得。到二零零一年。联合国千年的大会，那么通过了这样的一个呃千年发展目标。那么千年发展目标呢，有八个主要的呃分目标所组成。那么这些目标呢，呃涉及到可持续发展的多个方面。那么并且呢，呃联合国呃希望在二零一五年能够实现这些千年发展目标。在二零零二年时候呢，呃世界。可持续发展峰会在呃南非的约翰内斯堡召开。那么在这一次峰会上呢
，呃，就通过了一项宣言，也称为南非的叫约翰内斯堡宣言。约翰内斯堡宣言，呃，它的和以前的呃一些宣言的最大的不同之处呢，是它呃开始承认呃三个可持续发展的最重要的支柱，呃，也就是经济增长、社会发展和环境保护。那么这一份宣言呢，在很大程度上也被视为是呃呃展现了可持续发展的呃社会维维度，那么使得可持续发展这样的原则变得更加的丰满，而且呢也更加的呃具有平衡范式。在二零一五年，呃联合国大会通过了呃可持续发展目标。那么这又称为全球目标。那么这这个可持续发展目标叫 SDGs， 大家呃都很熟悉。现在呢，可持续发展目标已经成为世界各国，包括国际组织在世界治理的各个方面的重要的目标。那么按照呃这个呃二零一五年的这个决议呢，那么可持续发展目标有十七个相互连接的分目标所组成。那么他们共同提供了。呃，为了全人类更好的未来而达成的一个呃蓝图。那么，可持续发展目标呢，预计呢将在二零三零年啊、呃、得以完成。那么，以上呢，我给大家提供了几份呃重要的呃报告或者宣言和决议。那么，这些宣言和决议呢，并不是穷尽性的，也就是说，在各国的国内层面、区域层面。和国际层面也有很多其他的类似的宣言和报告。那这些宣言报告和其他的呃法律文件，对于可持续发展原则的演进呢，也都能起到重要的作用。由于时间关系呢，我只列出了这些具有啊典型意义的啊里程碑意义的一些啊报告。通过研读这些报告，我们其实可以看出啊两个重要的。呃，特点对于可持续发展原则来说，首先呢，呃，可持续发展原则它的形成啊，往往呢是主要是通过国际社会，尤其是国际组织的它的呃呃达成的。那么，比如说是通过联合国的诸多的决议啊，那么这些呃决议呢本身呢啊，对于可持续发展原则的形成和发展呢，都具有重要的作用。第二呢，也就是可持续发展原则。正因为它主要是通过呃国际组织的决议所呃发展和演进的，呃，它并没有遵循我们在一般国际法上所提到的习惯国际法的呃生成的模式，也就是通过国家的实践和法律的确信相结合，从而产产生了一项新的呃一项国际法的习惯法的原则。因此呢，可持续发展原则在国际法上的法律的地位，呃，至今呢仍然是一个呃未决的问题。啊，有很多学者呢认为，呃，这个原则呢，呃，因为它并没有呃按照习惯国际法的生成模式来进行发展，因此呢，可持续发展原则并不能被视为是一项啊呃习惯国际法的规则啊或者原则。那么也有一些学者呢，他呢持相反的态度，认为呃国际社会呢在可持续发展原则的发展上已经有了充分的共识，因此呢也可以把它啊视为是一项国际法的原则。同时呢，这项原则也已经得到了诸多的国际条约的啊、呃、这个认可
。当然，这个问题至今仍然是一个呃开放性的问题。我们随着时间的发展和可持续发展原则自自身的演进，或许在未来可以得出一个更清晰的结论。接下来呢，就进入我的第二点啊，为什么可持续发展在国际经济治理中是如此的重要？今天我们在呃几乎所有的国际。国内和区域性的文件以及宣言中都能看到，可持续发展是呃如此的重要。那么，为什么它这么重要？对于国际法来说，可持续发展它的重要性啊、呃、是得以凸凸显。它的原因是什么？在这里呢，我列举了几项主要的原因。当然，这些原因并不是穷尽性的。啊，第一项原因呢，就是国际法的碎片化啊，因为国际法的碎片化，呃，这个。最根本的呃特征就是不同的呃议题会由不同呃这个国际法的分支来加以规制啊，这已经是我们今天在某种程度上司空见惯的事情。比如说国际环境的问题是由呃国际环境条约、国际环境法来加以处理的，人权和劳工的问题是由人权法和劳工法、呃劳工条约和人权条约来进行处理的，而贸易问题和呃，投资问题和金融问题呢，则往往是由国际贸易的条约，比如说自自由贸易协定啊，包括呃这个世界贸易组织的一系列的协定，以及国际投资协定等等啊，来进行处理的。这就导致了整个的这个国际呃可持续发展，它对于国际呃经济治理的这个作用呢，呃，往往呢呃不能够呃充分的实现啊，在。国际经济交往中和国际经济活动中所引发的可持续发展的争议和可持续发展的顾虑呢，也往往没有办法通过国际贸易法和国际投资法来进行充分的解决。因此呢，各个国家呢都开始意识到这个问题，并且呢也强调在经济和贸易治理的过程之中呢，啊要强调可持续发展。第二个原因呢，就是为了防止啊主体竞争。所谓的主体竞争呢，就是呃有很多的国家啊，尤其是发展中国家和最不发达国家，他们需要更多的国际贸易和呃外国的投资啊。对于这些国家来说呢，呃有很多国家呢，往往通过采取降低呃或者采取呃保持一个比较低的呃可持续发展的标准，比如说一个比较低的环境标准、比较低的劳工标准。啊，并且以此呢，啊，来吸引更多的外国投资和国际贸易的机会。但是这种方法本身并不是一件呃错误的事情。但是如果呃很多的国家采用这种方法，将产生一种啊主体竞争，也就是不同很多国家呢将竞相的采用更低的标准，而非更好的标准。那这样的结果呢，就是使得呃在全球范围内呃促进和实现可持续发展啊变得更加困难。第三个原因呢，就是呃规制的压力啊，呃今天呢，呃各个国家都面临着更大的呃压力。那这些压力呢，是各个国家要为了维护和保护啊公共利益所采取各种各样的措施。那这些公共利益呢，往往都是跟可持续发展密切相关的，比如说保护环境啊，比如说保护劳工权利等等。但是呢，呃国家呢面对着这么多的压力的时候呢。国家需要采取一些措施啊，能够使得经济发展啊，对于贸易和投资的治理跟促进可持续发展进行相互的关联。因此呢，这些国家呢也纷纷需要啊
这改革现有的国际条约，包括他们的国内法，强调可持续发展在经济治理中的作用。啊，第四个原因呢，就是呃，可持续发展啊，在国际经济发展中，它所起到的作用呢，已经得到了越来越多的在各个层面的关注。啊，一个最典型的例子呢，就是呃，欧洲联盟，欧盟呢，在自己的官方网站。啊，就可以看得到欧盟呢，呃，非常明确的呃表明，在呃欧盟与其他国家建立贸易关系和欧盟的贸易条约的制定时呢，可持续性啊，就是可持续发展呢，是一项非常根本性的目标和原则。那么，通过以上的这些原因呢，我试图向大家展示出为什么啊，现在呢，国际社会啊，呃，都。需要将可持续发展纳入到呃国际经济治理的这个呃考虑的范畴啊，那么可持续发展呢，对于国际经济治治理的它的作用呢，也是啊越来越强啊。那接下来呢，呃，我们就来进入呃第三点，也就是说从呃规范的层面来看一看可持续发展这些要素是如何纳入到国际经济条约的。啊，特别是啊，贸易和投资的条约，以及这些条约中所包含的可持续发展的呃规定或者说条款，他们现有的状况是如何？他们真的能够很好的促进和实现可持续发展吗？如果不是这样，那么原因又何在？首先呢，今天我们可以看到，呃，越来越多的条约呃已经开始纳入可持续发展的。呃，一些要素，比如说环境保护、劳工保护啊、反腐败等等。那么这些条约呢，纷纷纳入了这些新型的呃呃条款啊，我们可以称之为可持续发展条款啊。比如说我刚才提到的欧洲联盟的一系列条约呢，那么这些新，尤其是最近制定的一些自由贸易协定和贸易协定和投资协定里面呢，都强调了可持续发展。那么这些条约呢，往往包含一个特别的章或者节或者一些条款，专门就可持续发展做出规定。那么欧欧盟呢，只是其中的一个例子，在世界上的很多其他国家和地区呢，也都强调了在国际经济条约制定中啊纳入可持续发展的因素，或者说纳入可持续发展的条约啊条款啊，在世界贸易组织啊最近的一些呃。这个规则制定的过程中，比如说渔业补贴的规则，以及啊啊投资便利化的规则，这样这样的规则的制定的过程中呢，也都纳入到了可持续发展的考虑。世界银行也是类似的啊，世界银行呢也强调要呃缩小呃可持续发展的金融的鸿沟啊，并且呢呃在。他的这个呃合同和呃文件里面呢，都强调了可持续发展的目标啊。尽管越来越多的条约都纳入了可持续发展的条款，但是这是不是就意味着可持续发展真正的能够呃促进各个国家呃的这个经济治理，呃，使得它更有效的促进可持续发展呢？这个呢，还需要我们看待。呃，具体的来看，这些条约它的性质和它的作用，在这里呢，我可以将这些条约的可持续发展条款的这些性质和作用呢，大致分为几类首先，第一类呢
啊、呃，就是呃宣誓性的或者说呃呃最大努力的条款啊。那么这些类型的可持续发展条款呢，大部分呢是呃被呃蕴藏在呃条约的呃前沿。啊，我们在今天的国际贸易和国际投资协定里面呢，大量的会看到啊，在前言里面都提到啊，要促进呃可持续发展啊。那么还有一种呢，就是呃最大努力的条款。所谓的最大努力条款呢，就是说这些条款事实上并没有给各个缔约国施加确定性的呃义务，要求他们采取或者不采取某一项措施来促进可持续发展，而是说各个国家呢啊、呃、尽最大的努力去完成一项呃措施或者采取一项措施来促进可持续发展。那么在尽最大努力的进行衡量的支持呢，也更多的呃是考虑到各个呃国家具体的国情来做出呃这样的决定。这些条款本身呢，当然无可厚非啊，也都是有呃有帮助的。他们可以很好的展现出各个国家在缔约时呃促进可持续发展的目标啊。但是呢，这些可持续发展条款本身啊，往往呢都缺乏清晰的呃这个呃界定，同时呢呃也没有足够的约束力。因此，在现实之中呢。这些条款本身在多大程度上能够真正的给国家施加呃义务，让他们来采取措施，呃，来促进可持续发展呢，是一件啊悬而未决的事情。第二个呢，就是现有的一些可持续发展的条款，尤其是一些呃可以运行的条款，就是可被适用的条款，往往呢都是呃采取的是呃例外这样的一种形式啊。最典型的呢，就是关税和贸易总协定第二十条的。一般例外条款，啊，如果大家去看《关贸总协定》第二十条的这个呃例外条款呢，大家就可以发现，这个例外条款实际上包含了非常多的呃好几种不同的可持续发展的要素，比如说啊，关于保护可用洁自然资源，关于海洋生物保护等等。那么这些呢，实际上反映的都是关于可持续发展的，呃，这这样的一些条款。但是如果我们去看这一些呃条款啊，我们会发现呢，那这些条款呃在具体的适用的时候啊，甚至在这些条款的规定里面都能看到啊，要是能够真正的成功的援用这些条款，对于很多国家来说，这是一件非常困难的法律任务啊。因此呢，这些条款在多大程度上能够真正的啊给国家缔约国。呃，或者说 WTO 的成员，他们在多大程度上能够享有呃这个经济治理的这个权利，而呃为了保护和促进可持续发展，而采取偏离他们的这个投资和贸易协定的呃这个义务的行为啊，这个呢仍然是呃需要打一个问号的啊。今天呢，我们见到。呃，这个《关贸总协定》第二十条的这个例外条款呢，实际上呢，已经对于很多其他的贸易协定和投资协定都产生了非常大的影响啊。呃，具体来说呢，越来越多的啊区域贸易协定或者其他的贸易协定啊，以及投资协定里面呢，都纳入了类似于呃《关贸总协定》二十条这样的呃例外条款啊。当然，与此同时呢，啊这些条款也依然它的援用。啊，也存在着很高的门槛
啊，待会儿呢，我也会跟大家提到啊，呃，在国际争端解决的实践中，真正能够成功援用这些条款的情况呢，往往呢并不是特别多。再接下来呢，就是有一些特殊的发展性的条款被纳入到呃国际贸易、国际投资和国际金融的呃条约之中来啊。那么最典型的条款呢，呃，就比如说是技术援助条款、能力建设条款。那么在晚近的一些国际贸易和国际投资协定里面呢，我们往往会看到这些类型的条款。但是这些类型的条款呢，呃，主要的呢是为了帮助发展中国家和最不发达国家成员，他们呢能够更好的提高他们的治理能力，从而呢可以间接的。对于可持续发展的实现呢，呃，起到促进作用啊。但是呢，这些条款本身并没有对于这些国家施加呃关于呃促进和实现可持续发展的确定性的义务。因此呢，在现实中，这些条款的实施在多大程度上能够呃促进可持续发展的实现呢，也依然嗯并没有定论。那么总体而言呢，我刚才呢所跟大家呃谈到的呃如何在国际经济条约中纳入可持续发展，那这里呢可以做一个很简单的总结。首先第一点啊，越来越多的条约都已经开始纳入各种各样类型的可持续发展的条款啊，这个呢也充分的展现出国际社会呃能够呃意识到可持续发展对于经济治理它的重要性。但是第二呢，从另一个方面说呢，尽管越来越多的条约纳入到这些可持续发展的条款，但是这些条款本身的性质啊，却往往是属于宣言性，或者说最佳呃最大的努力以及例外条款等等。那么这些条款呢，在现实中它往往缺乏足够的呃这个呃清晰和足够的约束力。那么这也导致呢，它在现实中究竟能在多大程度上促进？可持续发展的实现啊，仍然呢还没有定论。到第四点，我们来谈一下，从争端解决的角度看一看可持续发展是如何啊和国际经济治理产生关联的啊。我刚才已经提到了，越来越多的国际投资、国际贸易协定里都纳入了可持续发展的条款。啊，但是这些条款呢，我刚才已经提到，它们的性质本身其实对他们是有约束力的，导致了他们没有足够的呃，对于缔约国呢缺乏足够的约束力。那么除此，除了性质之外，那么可持续发展在争端解决的过程中呢，也依然面临着一些呃困难啊。这里呢有比较多的困难，呃，我列举了一些主要的一些困难。第一个困难呢，就是关于条约目标的。不兼容性的问题，我们今天所见到的国际贸易条约，它的主要的目标往往都被设置为是促进自由贸易，而国际投资条约呢，它的主要目标都被呃设置为保护外国投资。那么这些条约本身并不是与促进可持续发展这样的目标背道而驰的，但是在现实中，如何将这些目标和促进可持续发展进行关联，呃，在争端解决的时候，能够充分考虑可持续发展的目标，这个往往呢是呃争端解决者啊呃所面临的一个巨大的挑战。那第二项不足呢，就是关于
适用法律和条约解释方面的困难。无论是在世界贸易组织的争端解决、WTO 争端解决和国际投资条约的呃向下的投资仲裁这样的过程中呢，呃，裁断者他们往往都受到了相当多的限制。比如说，在 WTO 的争端解决里面啊，裁断者是否可以适用国际环境条约、国际劳工条约的规则，这个呢是一个呃非常呃艰难的问题啊。类似的，在投资争端解决的过程中，啊，除了投资法之外，啊，仲裁员是不是可以适用呃这个国家在其他的人权条约、环境条约向下的规则？呃，这些呢也都是呃悬而未决的问题。啊，即便说可以适用类似的规则，那也会产生一个条约的解释的问题。啊，所以由于这一些限制呢。这个结果呢，就是导致了裁断者往往对于呃可持续发展的呃问题呢，没有得到呃没有给予足够的重视啊，在面临这些呃这些呃主张的时候呢，裁断者呢往往采取了一种回避的态度啊，或者说心有余而力不足，没有办法在当前的案件中呢啊充分的适用啊和解释这些规则。啊，这也导致了在国际贸易和国际投资争端解决中，可持续发展的问题往往没有办法得到充分的重视和解决。啊，第三呢，也就是我刚才也简单提到了，尽管有一些条约，包括贸易条约和投资条约，都包含了可持续发展的相关的呃例外条款，但是这些例外条款的适用本身是一件非常困难的事情啊。呃 ，WTO 的争端解决呢，展现出适用这些例外条款呢，往往需要满足很高的门槛的要求。在投资争端解决的过程中呢，呃，也会存在类似的问题。尽管从目前看来，啊，投资争端解决里面并没有特定的啊关于可持续发展的这样的条款的这个例外的适用的案例啊，但是呢，通过其他类似的案例啊，例外条款的适用呢。都是非常困难的，这个实际上也导致了，即便说在投资和贸易条款里面存在，呃，条约里面存在可持续发展条款，这些条款它在现实中啊，究竟在多大程度上能够得以适用啊，仍然是一个呃悬而未决的问题。那第四个困难呢，呃，是和呃投资仲裁制度呢，呃，密切相关的。啊，在投资仲裁制度里面，我们能看到投资条约往往赋予了投资者啊，能够通过呃投资仲裁向国家主张赔偿这样的一个制度。但是呢，呃，从国际投资仲裁的制度设计来说，往往呢并没有给国家呃足够的机会提起反诉啊，这导致呢国家为了可持续发展呃或。公共利益所采取的措施，一旦被诉，那国家呢就只能啊、呃，就只能啊、呃、来对自己的这个立场呢进行啊、呃、这个呃抗辩，但是呢却没有足够的机会啊、呃、来提起反诉，因此呢这在一定程度上也限制了国家它能够采取可持续发展或者说公共利益所采取措施的这样的一些能力。尽管存在着这些不足之处呢，呃，国际社会呢依然在试图去解决这些问题。那在这个领域里呢，呃，一个比较突出的例子就是欧洲联盟。
。欧盟呢，我刚才提到，在最近的几年的呃这些呃国际贸易和投资协定的呃里面呢，呃大多都包含了专门的可持续发展的章节啊。那么这些章节呢，不但呃明确的将可持续发展的一些呃规则。啊，目标甚至一些其他的国际条约和投资和贸易规则相关联。更为重要的是，这些条约呢，往往都设置了一个专门的贸易和可持续发展争端解决机制。那么这个机制呢，在本质上和仲裁是很类似的。啊，那么这个机制呢，它的目标呢，就是为了解决与贸易和投资相关的可持续发展争端的呃特定的呃这个机制。目前呢，已经有一些案件呢，呃，通过这些机制得以解决啊，比如说欧盟和韩国之间啊，呃，这个自由贸易协定向下的关于贸易和劳工权利的这样的一些案件啊，都已经得到解决。当然，由于呃这些呃条约呢，仅仅是啊少数国家所所签署的。此外呢，呃，这些条约的这个案例呢也非常少，因此在多大程度上啊，欧盟的这样的做法能够呃在世界其他地区得到效仿呢？啊，或者说起到呃相呃相同的或者说类似的正面的促进作用呢？呃，还需要更多的观察。最后呢，呃，我想谈一下呃可持续发展在国际经济治理的未来。呃，首先呢，可持续发展。和国际经济治理之间的关联，可持续发展的重要性已经得到了越来越多的认可，不仅在国内，在区域，在国际层面也是如此。那么，在各国和呃的这个政策制定和法律制定的过程中呢，呃，可持续发展呢也都得到了强调，尤其是随着近年来国际社会越来越多的意识到一些共同的挑战，比如说气候变化啊，这些呢都可能导致可持续发展。啊，能够越来越多的啊被国际条约所纳入。第二呢，就是随着各个国家在条约制定的过程中纳入可持续发展条款，并与此同时呢，通过国际呃争端解决来适用这些条款，这个在一定程度上也可能会呃改变，或者说能够促进可持续发展原则它的。呃，法律地位，也就是说，在一定程度上，这可能会促使可持续发展原则更多的变化为啊、呃、一项习惯国际法原则。再接下来呢，第三点啊，就是可持续发展。当我们讨论发展或可持续发展的时候，我们往往会考虑到啊，最不发达国家和发展中国家。因此呢，呃，有不少的可持续发展的这样的呃一些。条款呢，实际上是关涉到可是呃最不发达国家和发达国呃和发展中国家的，因此呢，还需要更多的呃国际层面的努力，啊，第四呢，就是关于可持续发展条款的这个呃执行机制，刚才我已经提到了欧盟的这个执行机制，那么欧盟呢已经设立了一个嗯榜榜样。那么在未来呢，呃，其他的国家也可能会有类似的执行执行机制的出现。那么这些执行机制呢，将有效的、呃，更好的来解决可持续发展，呃，在国际经济治理中的这个作用和它的顾虑。最后一点呢，也就是说，可持续发展它强调的是人类的发展啊，因此呢，实现可持续发展必须呃，必须要考虑到。
啊、呃，能够呃与个人进行交流啊，特别是大型的跨国公司，他们都是可持续发展最为重要的利益相关者。因此呢，国际社会在未来。要再通过要通过国际经济治理来促进可持续发展，或者说在国际经济治理中能够更好的解决可持续发展的关关注或可持续发展的顾虑，就必须要充分的调动私人主体，尤其是跨国公司他们的重呃这个注意力和他的参与度啊，在设置标准、在政策制定、规则制定、在形成共识和争端解决等各个领域，都需要呃更好的考虑到。呃，这些非国家主体它的这个呃作用，这个与我们今天的强调国家为中心的国际法的这个体系呢，呃，实际上呢是需要做出一些呃突破。呃，仅仅就此而言呢，啊、呃，通过对可持续发展原则进行法治化。啊，是很重要的一方面，但是呢，这不是全部的一方面，在未来呢，仍然有更多的努力，呃，需要我们去完成。啊，今天就讲到这里，非常感谢大家的关注，谢谢。